0: Ja, digitale Führung ist anders. Sie ist anders, sie ist wirklich anders. Sprich, der Umgang mit Unsicherheit ist meistens so schnell wie möglich wieder Sicherheit herstellen. Und haben dann gesagt: ja, Ich sitze da links oben am Wasser, da glaube ich, kann man so schön auch aufs Meer rausgucken. Äh, jemand anders hat dann gesagt: oh, Ich bin ziemlich nah am, am Feuer, weil mir ist gerade auch echt ein bisschen kalt. Ja, also die Explosion, die dann einfach auch, finde ich, passieren sollte, wenn man sich mit diesen ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, auseinandersetzt und sich auch überraschen zu lassen. Das Bang für die Überraschung. Projektmanagement? Ja, Banane, würde ich sagen.
1: Hallo Projekt und herzlich willkommen im Podcast. Ich bin Carsten Röttger. Das ist Episode 5 und heute geht es um digitale Führung und wie Digitalisierung und besonders auch die Corona-Pandemie das Thema Führung verändert hat. Mein fantastischer Gast ist Martin Zisilski. Ich habe Martin durch die Kontaktherstellung von Andreas Zeuch kennengelernt. An dieser Stelle nochmals lieben Dank dafür, denn Andreas war mein Gast der allerersten Episode und da sprachen wir über sein Thema Unternehmensdemokratie. Kleiner Hörtipp für Episode 1 an dieser Stelle. Aber nun zu Martin Zisilski. In unserem Erstgespräch hat Martin mich mit seinen Themen Digitale Führung und Social Prototyping sehr neugierig gemacht und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben mit dem Improvisationstheater beschäftigt. Ihr werdet später in dem Interview erfahren, was das alles miteinander zu tun hat. Ich habe daraufhin sein Buch Digitale Führung nicht nur in Krisenzeiten gelesen, das er 2021 zusammen mit Thomas Schutz geschrieben hat. Zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 stand ich nämlich als Bereichsleiter Projektmanagement eines IT-Software-Unternehmens mit einem Sechster-Team. Aus Projektmanagerinnen und Projektmanagern vor den bekannten Herausforderungen, die ihr auch alle kennt. Nämlich Lockdown, Switch auf Homeoffice, virtuelle Umgebungen, Abschaffung von Zusammenkünften und virtuelle Meetings, Termine mit den Kunden nur noch online bis hin zur intensiven Aufnahme der Arbeit mit Microsoft Teams. Die Arbeit ohne Microsoft Teams ist zumindest in meiner IT-Branche heute nicht mehr vorstellbar. Martins Buch vermittelt Anregungen für eine bessere virtuelle Zusammenarbeit und hat mich sofort inspiriert, unter anderem deshalb. Zu den Themen im Buch und zu Martins Leben und Wirken habe ich mir diese Podcast-Episode gewünscht und mich sehr gefreut, als Martin meine Einladung angenommen und mit zugesagt hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Martin Cisilski. Martin ist gelernter Diplom-Bankbetriebswirt, zertifizierter Kommunikations- und Verhaltenstrainer und seit 2004 als Autor, Berater und Trainer im Bereich Mediensysteme und Kommunikationskulturen, digitale Führung und humorvolle Mitarbeiterentwicklung unterwegs. Das Thema Social Prototyping hat einen besonderen Stellenwert in seinem Wirken, aber dazu später dann mehr im Verlauf des Interviews. Martin betreibt in Berlin mit der Medienmosaik ein Atelier für neue Kommunikationskulturen. Er hat dafür gesorgt, dass ich mich persönlich zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Improvisationstheater beschäftigt habe und dabei herausfinden konnte, was das mit Führung und Projektmanagement zu tun haben kann. Mit seinem Buch Digitale Führung nicht nur in Krisenzeiten aus dem Jahr 2021, das er gemeinsam mit Thomas Schutz geschrieben hat, traf er dann endgültig meine volle Aufmerksamkeit und entfachte meine pure Neugier. Über ihn selbst und seine Themen möchte ich heute mit ihm sprechen und freue mich, dass er meiner Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen bei mir, Martin Zisilski. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich. Ich würde gerne anfangen ähm, damit, ähm, mit einer Sache, die du im Erstgespräch ähm, an mich herangetragen hast oder sagen wir mal so mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass es das gibt. Ich hatte ja gerade gesagt, ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Thema Improvisationstheater beschäftigt und du bist da ja schon etwas länger unterwegs und sehr intensiv unterwegs. Und äh, da hast du gesagt, eine... Methodik, ähm, die zum Improvisationstheater gehört, ist, dass man, dass man ein Wort findet, mit dem man anfängt und ein Wort, mit dem man aufhört. Und deswegen würde ich mit dir jetzt total gerne ein Wort finden, mit dem wir anfangen und ein Wort finden, mit dem wir aufhören. Du musst mich dann so ein bisschen leiten. Also mein Wort wäre, mein Wunschwort wäre, ich habe mir im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, mein Wunschwort wäre äh, für den start, das, das Wort Projektmanagement und du darfst das Wunschwort fürs Ende definieren. Ja, Banane, würde ich sagen. Ganz spannend Banane. Fahren. Banane ist super. Ja, dann starte ich mal mit Projektmanagement. Ist für mich 100% Arbeit mit Menschen und am Menschen.
0: Ja, absolut. Da kann ich dir nur beipflichten im Endeffekt. Ähm, ist es ist ja auch gerade die Zusammenarbeit, ne, auf die es da ankommt bei der ganzen Thematik im Projektmanagement. Weil klar, wir haben alle unsere Fachdisziplinen und haben da unsere Teams eben entsprechend auch beisammen diesbezüglich. Ähm, aber worauf es ja letztendlich in der Praxis ankommt, ist eben das Zusammenspiel. Ne? Und du hast es ja auch schon einleitend gesagt, womit ich mich da auch schon ganz lange beschäftige, ist ja die Frage nach dem, wie wollen wir eigentlich äh, zusammenarbeiten? Also so eine Anlehnung auch. An, an New Work, ne? also wie wollen wir wirklich, wirklich zusammenarbeiten. Ja. Ähm, und da merke ich halt, ähm, dass es so unterschiedlich oder kann so unterschiedlich sein, dass ich glaube, dass es halt unglaublich wichtig ist, immer wieder in den neuen jeweiligen Projektkonstellationen da die eigenen Wege und die eigenen Formen und Formate zu finden. Und deswegen, du hattest es ja vorhin auch angesprochen, eben das Social Prototyping, mit dem wir auch arbeiten.
1: Genau. Genau, dazu kommen wir auf jeden Fall heute noch ähm, später zu dem Thema Social Prototyping. Ich würde gerne starten mit ähm, der Begriff VUCA, der geistert auch immer wieder in diversen Projektmanagement-Meetings. VUCA steht ja für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Yeah! Juity, Juity spricht man aus, ne? Ambiguity. Ambiguity, genau. Zu Deutsch also Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und VUCA beschreibt ja damit so die schwierigen Rahmenbedingungen bei der Führung von Unternehmen und Projekten, denen man ja dann begegnet, indem man sich mit agilen Frameworks beschäftigt und so weiter, solche Dinge. Und ähm, in deinem Buch Digitale Führung nicht nur in Krisenzeiten, hast du gemeinsam äh, mit Thomas Schutz den Begriff Vucarona ins Leben gerufen. Ähm, natürlich in Verbindung mit der Corona-Pandemie. Was steckt genau dahinter und wie... wie wie kamt ihr zu diesem Begriff
0: VU-Corona? Wie kam es dazu? Genau, also ähm, das ist halt einfach auch beim Impro Theater, man spielt halt sehr schnell mit Begriffen auch so rum, ne? und Vuka war ja schon eine Weile vorher in der Welt, dann kam Corona dazu und wenn man das Ganze halt kombiniert, dann kommt man plötzlich zu VU-Corona, weil ähm, wir waren einfach der Meinung, was man vorher, also vor Corona schon als unsicher oder als komplexe Situation oder mehrdeutige definiert hat, da würde ich mal sagen, hat dann Corona noch eins draufgesetzt. Ne? Also mhm. da war ja dann wirklich Unsicherheit angesagt. Total. Und alles, was man vorher als unsicher definiert hat, konnte man dann frohgemut irgendwie als ach, die gute alte Zeit bezeichnen. Und ähm, ich denke mal, so wird es eher noch an Fahrt aufnehmen. Also die Frage, in welcher Arbeitswelt wir zukünftig unterwegs werden, äh, sein werden und wie wir auch zusammenarbeiten werden, das wird zunehmend eben von diesen Begrifflichkeiten geprägt sein, die du gerade genannt hast, also ich glaube, man muss sich ja die wirklich nur noch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Die die meisten Leute sagen schon, es ist ein alter Hut. Aber trotzdem, ich finde so diese diese Themen so Unsicherheit. Ne? Also was löst der Begriff Unsicherheit in einem aus? Also schon allein die körperliche Reaktion, sich mal wirklich ähm, vor Augen zu führen, aber auch mal in sich hineinzuspüren, äh, wer will schon in einer wirklich unsicheren Situation sein? Ja. Also sprich, ja. der Umgang mit Unsicherheit ist meistens so schnell wie möglich wieder Sicherheit herstellen. Das haben ja. wir auch bei Corona erlebt, aber das ist ja auch generell bei, bei Projektsituationen so na, schnell wieder Sicherheit ähm, erzeugen oder auch Mehrdeutigkeiten. Man will sofort oder so schnellstmöglich wieder Eindeutigkeiten herstellen. Ne? Und ähm, was wir halt einfach auch ein Stück weit sagen, um mit diesen Situationen besser umgehen zu können, ähm, zieht eigentlich nach sich, sich eher in Unsicherheiten wohlzufühlen, statt gleich mhm. wieder nach Sicherheit zu rufen. Und eben auch Mehrdeutigkeiten mal ein Stück weit zuzulassen und nicht gleich wieder alles zu vereinheitlichen. Mhm. Weil nur so kann wirklich auch das Neue in die Welt kommen. Wenn du halt mit Mehrdeutigkeiten so umgehst, dass du sagst, okay, gleich bitte wieder alles auf 1 und 0 zurückführen und alles wieder in eine Eindeutigkeit zurückzuführen, dann hast du eben keine Zwischentöne, ne? dann hast du keine Grauzonen. Und in Grauzonen, in Mehrdeutigkeiten, da liegt ja eigentlich erst das Potenzial für Veränderung, Change, Innovation, wonach eigentlich immer gerufen wird, aber sobald Ambiguity, also Mehrdeutigkeit, eintritt, wollen alle sofort wieder die Eindeutigkeit herstellen.
1: Ja, ja, ja. Ich habe die, hab die Pandemie ähm, ta tatsächlich so erlebt, ich war zu dem Zeitpunkt noch als Bereichsleiter unterwegs. Ich war, mit, äh, ich war verantwortlich für äh, mehrere Projektmanagerinnen und Projektmanager. Wir waren, wir waren ein sechster Team. Ähm, und, ähm, und da ging es halt tatsächlich darum, ich kannte das bislang nur, dass ich meine Projektmanagerinnen und Projektmanager regelmäßig gesehen habe, mindestens mal jeden Freitag, typischer, typischer äh, Bürofreitag. Ähm, und ich dann tatsächlich ähm, Ängste und Sorgen hatte, muss ich gestehen, auch in meiner Preisleiterzeit, ja, weil ich wesentlich schlechter oder sogar gar nicht sehen konnte, was meine Projektmanagerinnen und Projektmanager eigentlich machen. Und wir uns die Frage gestellt haben, wie gehen wir, jetzt damit um und da spielt genau das rein, was du, was du gerade gesagt hast ähm, mit dem Umgehen der Unsicherheiten und natürlich auch insbesondere dieses, dieses, dieses Thema, Thema digitale Führung ja. ähm, und da habe ich aber auf der anderen Seite auch gelernt, dass, dass die Schaffung eines harmonischen Umfeldes und der Einsatz von äh, lösungsorientierter Sprache und vor allem auch menschenorientierter Sprache ähm, und eine vertrauensvolle Umgebung dann tatsächlich dafür sorgen können, dass, dass die Ängste eigentlich unbegründet sind. Das haben wir auf jeden Fall in der, in der Pandemie gelernt. Was würdest du sagen, wie hat sich die Führung im digitalen Zeitalter und besonders in der Pandemie
0: verändert? Und, was siehst du, und wie siehst du die Zukunft aus heutiger Sicht? Ähm, total schöne Frage. Das ist, das greift auch nochmal auf. Also, du es ja vorhin unser, unser letztes Büchlein angesprochen, Digitale Führung, nicht nur in Krisenzeiten. Genau. Aber wir haben ja schon davor so ein paar Bände rausgebracht, einmal als Herausgeber und auch als Autoren, Digitale Führung im, im Springer Verlag. Und da war ja schon, ich glaube, das erste ist 2016, 2017 rausgekommen. Und da waren, da sind wir teilweise noch so auf, auf Fragezeichen in den Augen gestoßen, so nach dem Motto, hä, Digitale Führung geht auch immer noch ums Gleiche. Ne? Also Führung heißt halt, ähm, kontrollieren, Zielvorgaben, mhm. ähm, Beziehungsaufbau und so weiter und so fort. Also wo ist denn jetzt das Neue? Und da haben wir auch gesagt, naja, digitale Führung ist anders. Sie ist anders, sie ist wirklich anders. Mhm. Und, und das haben die Leute damals irgendwie nicht auf den Schirm bekommen, bis sie halt jetzt, glaube ich, auch unter Corona-Bedingungen gemerkt haben, also digitale Führung, wenn ich wirklich sozusagen das Informelle, die Beziehungsebene nur virtuell, also nur im digitalen Raum abbilden muss, wie mache ich das eigentlich? Weil vorher habe ich ja immer noch dieses Hybride auch gehabt. Ich konnte mal mehr, mich auf dem Flur unterhalten, Kaffeeküche. Da hatte genau. ich das Informelle da, um die Beziehungsarbeit zu leisten. Wenn das aber rausfällt, was ist denn dann digitale Führung? Also wie mache ich das denn im digitalen Raum? Und da haben sich einige halt äh, zusätzliche Termine dann reingepackt in den Kalender. Ne? Also durch mehr Meetings versucht das zu kompensieren. Ähm, dabei stellt sich eigentlich für uns eher die Frage, wie müsste man digitale Kommunikation verändern? Wenn die sozusagen eben das informelle, die Beziehungsebene nochmal ganz anders spielen muss, wenn man eben nicht die Leute vor Ort hat, wenn man sie nicht in der Kaffeeküche trifft. Das heißt, du brauchst eigentlich andere Formate, du brauchst andere Formen der Kommunikation auch online. Also wir haben zum Beispiel auch so ein Campfire-Format gehabt. Ähm wo man so ein Bild hatte von einer Parksituation oder wirklich von einem Lagerfeuer, wo sich die Leute erstmal so wirklich vor Ort verorten konnten. Also alle ja. hatten das gleiche Bild beim Screenshare und haben dann gesagt, ah, ich sitze da links oben am Wasser, da glaube ich, kann man so schön auch aufs Meer rausgucken. Äh, jemand anders hat dann gesagt, oh, ich bin ziemlich nah am, am Feuer, weil mir ist gerade auch echt ein bisschen kalt. Und dann haben sich wirklich alle um so einen zwar fiktiven, aber quasi geteilten Raum erstmal eingefunden und konnten dann erstmal auch wirklich durch diese imaginäre, aber doch irgendwie geteilte räumliche Nähe anfangen, in eine Beziehung oder in einen Austausch zu kommen. Und diese Campfire, die hatten wir ähm, zum Beispiel gar nicht so oft gemacht. Ich glaube, letztendlich war es vielleicht alle vier bis sechs Wochen. Aber die waren halt immer so zwei Stunden lang und die haben unglaubliche Nahrung für die Beziehungen halt einfach dargeboten. Da sind teilweise auch Tränen geflossen, da sind teilweise Dinge gesagt worden, die sonst nie gesagt worden wären, aber damit auch eine, eine Ver Verletzlichkeit und eine Öffnung stattgefunden für das, was sonst nicht angesprochen werden würde, aufgrund von Zeitmangel, aufgrund von, hey, wir haben doch hier eine Agenda abzuarbeiten mhm. und so weiter und so fort.
1: Interessant, mega. Also ich habe Campfire bislang auch noch nicht gemacht, ist für mich auch eine ganz neue Methode. Ich kann dem aber sehr gut folgen, weil nämlich genau das, was du, was du, was du sagst, wenn du, du siehst dich, wenn du dich nicht im Büro siehst, wenn du dich nicht an der Kaffeemaschine unterhältst, wenn du nicht mal in der Mittagspause mit jemandem eine Runde spazieren gehst ums, ums Gebäude herum und diese Beziehungsebene nicht hast, dann passiert Interaktion auf der menschlichen Ebene nur noch, wenn jemand explizit einlädt. Wenn jemand explizit einlädt und sagt und jetzt treffen wir uns zu dem und dem Thema. Und wenn dann jemand nicht zu Campfire einlädt, dann lädt er nur zu einem Sachthema ein und dann triffst du dich halt nur zu Sachthemen.
0: Ja? Genau, und, und was ich, was ich gerade total schön finde, ähm, wir sehen uns jetzt hier gerade auch noch per Video. Ne? Und ja, ähm, genau. Du hast jetzt gerade auch noch die Hände ins Bild geholt. Und auch ja. das machen die Leute manchmal gar nicht ähm, so, so häufig, sondern machen wirklich so diese Talking Heads, wie man beim Impro-Theater sagt. Ne? Ja. Nur Kopf und spricht. Und natürlich kommt da auch eine ganze Menge Informationen rüber. Aber ähm, der Körper, also auch das weiß man auch, wenn man telefoniert, ne? und man ist mhm. ja auch da im Körper-Action, müsste man ja gar nicht sein, weil der andere sieht es nicht. Aber der Körper denkt mit. Und der Körper wird auch mit in die Betrachtung, mit Einbezogen, in die Bewertung. Also wenn ich jetzt hier meine Hände auch mit ins Spiel gebracht habe, dann sind jetzt unglaublich viel mehr an Informationen für dich zur Verfügung, um einschätzen ja. zu können, meint er das ernst, ist ihm das wichtig? Ähm, kommt da noch was? Ähm, was? Wie wichtig ist es ihm selber auch in Bezug darauf, mir das mitzuteilen? Also die Bewertungen, da sind einfach nochmal zusätzliche Informationen da im Körper. Und wenn der sozusagen nur ein Viertel zu sehen ist, ja, dann haben wir halt erstmal da eine Reduzierung. Dann kommt zwar noch die Stimme mit rein, mit ihren Nuancen, wo ja auch ganz viel drinsteckt. Aber genau das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, auch zum Beispiel bei, bei Call zu schauen, wie kriege ich zum Beispiel die Hände auch als Informationsebene noch viel mehr mit reingespielt. Absolut,
1: absolut. Ich habe zum Beispiel gemerkt, äh, auch im Zuge der Pandemie, äh, virtuell, digitale Führung und so weiter, wenn ich Schulungen halte und ich dann den Schreibtisch, den höhenverstellbaren Schreibtisch hochfahre und ich dann nur den Screen äh, schere und da gerade dann eine Präsentation laufen habe und ich dann aber während ich erzähle, in meinem Raum hier mich, mich rechts und links bewege und dann auch mal auf und ab gehe und so weiter, dann habe ich eine ganz andere Dynamik und dann komme ich auch ganz anders rüber, äh, als, als das der Fall wäre, wenn ich wirklich auf meinem Stuhl sitze und ich auf dem Bildschirm gucke und dann, also das, das, hat, das, ist, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, Genau da, wo wir jetzt gerade angefangen haben, mit dem Thema Campfire und so weiter, ähm, äh, Online-Meetings, digitale Führung. Welche Tipps hättest du parat, wenn es darum geht, Online-Meetings effektiver zu gestalten? Also Campfire war jetzt zum Beispiel
0: eine sehr schöne Methode. Ähm, für welche Tipps hast du noch? Ähm, genau, also ich würde ich würd gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich würde erst mal fragen, ist das Ziel des anstehenden Meetings wirklich ähm, Effektivität oder Effizienz? Ähm, oder geht es dabei um was anderes? Und beim Campfire zum Beispiel würde ich sagen, geht es gar nicht mal um, um Effektivität, mhm. ähm, sondern da geht es wirklich um, um Beziehungsaufbau oder Beziehungspflege, sagen wir es okay. mal so. Ne? Mhm. Ähm, da würde sowas wie äh, jetzt ein effektives Vorgehen womöglich eher kontraproduktiv sein. Kommt noch ein bisschen auch drauf an. Ne? Jeder ist da auch ein bisschen unterschiedlich gelagert. Für die eine ist Beziehungspflege auch gerade effektiv zu sein und ja. äh, wertschätzend damit auch mit den Zeitressourcen der anderen umzugehen oder auch mit der, mit der Planung des Meetings. Aber worauf ich hinaus will, ist ähm, erstmal sich Gedanken zu machen, was will ich mit dem Meeting ein Stück weit erreichen oder ähm, was, was ist Gegenstand des Meetings auch? Was sind die inhaltlichen Themen? Mhm. Und damit sich wirklich nochmal auseinanderzusetzen, ist für mich immer wirklich das A und O, weil ähm, das ist, ähm, ich sag mal, beim, beim Impro-Theater gibt es auch so einen schönen Spruch, uh, don't prepare, just show up. Also bereite eben gerade nicht vor, komm aber ins Meeting und sei da präsent. Also das wäre so der zweite Punkt. Ne? Also manchmal ist auch die Vorbereitung und das sich reindenken wichtig. Dann ist es aber manchmal auch wieder wichtig, sich zu sagen, okay, ich, ich, ich mache das jetzt mal nicht zu, ähm, akademisch im Vorfeld, ich gehe lieber rein und sorge vielleicht im Vorfeld dafür, dass ich nicht zu gestresst da reinkomme, mhm. dass ich da nicht gleich im Anschluss davor ein anderes Meeting hatte, sondern dass ich erst mal zehn Minuten vorher runterkomme, frische Luft schnappe und dann sehr präsent ins nächste Meeting reingehe. Dass ich da ja. wirklich aufmerksam bin, dass ich auch mal in die Kamera schaue und die Leute merken, dass ich nicht nebenher E-Mails checke, sondern einfach auch wirklich da bin und damit auch meine, meine, meine Präsenz zur Verfügung stelle.
1: G guter Punkt. Ich habe zum Beispiel damit angefangen, ähm, weil ich den Fehler auch schon zigmal gemacht habe, dass man sich Meetings gerne direkt hintereinander einplant. Sollte man nicht tun, sondern man sollte sagen, okay, zwischen, zwischen zwei Meetings lasse ich mir 15 bis 30 Minuten blocker, um dann auch wieder runterzukommen und sich zu erden und zu sagen, so und jetzt habe ich die Kraft und die Möglichkeit dann auch in Ruhe, nachdem ich einmal durchgeatmet habe, dann ins nächste Meeting zu gehen. Genau das, was du sagst. Ja, ja, exakt
0: vielleicht gar ähm, noch eine Ergänzung, weißt du, ich glaube, das ist auch so eine, das ist eine Selbstfürsorge, aber das ist auch eine Sorgen für die anderen, weil ja. ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht bei den Calls, ich weiß nicht, wie bei dir gerade so die, die Calls ablaufen, aber die Leute kommen teilweise so gestresst rein von einem Meeting davor oder genau erzählen so. dann beim Check-in genau erstmal so, oh, ja. ja, und das und das und das, ja. und das erzeugt ja auch eine Energie, ne? Das, 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 erzeugt eine Energie, die entweder bei den anderen auch Energie wegnimmt <lacht> oder die halt Stress reingibt in das Meeting. Genau. Und da sage ich immer, ey, Leute, wir sind alle wirklich echt gut unter Druck, keine Frage. Aber versuchen wir doch mal, dem so ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir es nicht in das nächste Meeting reinbringen, indem wir es nicht in die Familie tragen, genau. sondern da für uns wirklich Form finden, entweder Pufferzeiten, ähm, äh, autogenes Training, Meditation, Impro-Theater, was auch immer, um halt einfach für sich Form zu finden, es aus dem Körper rauszuschütteln. Also nur mal als Beispiel, wenn man... Ähm, ne, ich sag mal, jetzt mal wirklich schlimm, ja, traumatische Erfahrung gemacht hat, also Zeuge eines Unfalls war oder irgendwas, mhm. dann ist ja das Erste, was empfohlen wird, zu sagen, schüttel dich aus. Also wirklich schüttel den Körper aus, damit das, ja. was in deinem Körper da alles passiert ist, erstmal wieder sich lockern kann und rauskommt.
1: Wenn du jetzt schon anfängst dich zu schütteln, dann fange ich auch schon
0: an, mich zu schütteln. <lacht> Siehst du? ich gerade genau. hier vor, vor dem Mikro genau. stehe. Ja. Ja, und ähm, ich will, ohne es jetzt zu überdramatisieren, aber ich glaube, manchmal sind unsere Arbeitskontexte wirklich ähm, nah dran am Trauma, ja. am Verkehrsunfall ja. ja, Und da geht es wirklich darum, sich danach mal ordentlich auszuschütteln, den Körper wieder frei zu machen, um halt dann auch ein Stück weit eben es nicht weiterzutragen, aber auch für sich selbst zu sorgen. Absolut, genau so. Ich habe das aber auch, ich erlebe das in
1: der Praxis auch oft, also dass nicht wenige Leute äh, vom ersten Meeting in das nächste Meeting hüpfen und dann in dem ersten Meeting, weil man, weil man vielleicht gerade auch sehr, sehr gut unterwegs ist und äh, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, das Meeting zeitlich aber am Ende ist, dass die Leute dann aber schon rausspringen und sagen, ja, ich muss ins nächste Meeting, ja, deswegen passt das ganz gut, ja, ähm. Ein aus meiner Sicht sehr interessanter Teil und wir hatten da ja in der Einleitung auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, da bin ich insbesondere ähm, bei diesem Buch äh, hängen geblieben, sind die Erläuterungen zum sogenannten Social Prototyping. Ähm, ihr beschreibt das dort als eine Methodik aus dem Improvisationstheater, um gemeinsam im Team Prinzipien guter Zusammenarbeit zu entwickeln. So habe ich das, so habe ich das aufgenommen. Ähm, was steckt genau dahinter hinter dieses hinter diesem Begriff und hinter dieser Methodik Social Prototyping und wie funktionieren die sogenannten Social Prototyping Sessions? Weil das sind dann die tatsächlichen Sessions, die die
0: da dazu,
1: dazu durchgeführt werden. Erzähl uns ein bisschen was drüber.
0: Genau, also ähm, das, das Prototyping ist ja mittlerweile so aus dem Design Thinking auch bekannt, ne? dass man einfach mal schnelle Prototypen von einem Service oder von einer Software oder wie auch immer baut ähm, und, und, und ausprobiert. Ne? Sind das, was man sich irgendwie überlegt hat, funktioniert es überhaupt ne? in, der, in der Praxis? Und ähm, da ist uns aufgefallen, naja, ähm, wie sieht es eigentlich in der Zusammenarbeit aus? <lacht> ja? Also da wird ja auch immer viel drüber gesprochen, wie man eigentlich zusammenarbeiten will. Und dann gibt es auch Trainings teilweise für gute Kommunikation. Zähle ich mich ja auch dazu als, als Trainer, Berater, Coach. Ähm, aber, und jetzt kommt der Punkt, ähm, inwiefern hat man das denn selber als Team oder in der Organisation wirklich schon mal ausprobiert? Wie wollen wir eigentlich wirklich, wirklich zusammenarbeiten. Also was ist uns da wichtig im Hinblick auf Aufmerksamkeit füreinander, Fehlerkultur, das sind ja alles so Begriffe, ähm, aber was heißt das eigentlich? Ja, Also wenn ich wirklich mal gemeinsam äh, Fehler mache oder wenn ich merke, dass einer im Team einen Fehler macht, wie gehen die mhm. anderen damit um? Und da gibt es halt gerade beim Impro-Theater wunderbare Übungen, weil da geht es ja auch darum, schnell zu agieren, auf die mhm. anderen aufzupassen, äh, zu gucken, was machen die, um das aufgreifen zu können etc. Es werden Fehler gemacht, was auch immer das ist. Ja? Ähm, da gibt es wundervolle Übungen, um eben sich und auch die anderen für solche Momente zu sensibilisieren. Sie körperlich zu erleben, das ist ganz wichtig. Also wir reden da nicht nur drüber, sondern wir erleben es körperlich. Wir, wir mhm. spüren im Körper, wie ist es, wenn ich bei einem anderen sehe, dass der einen Fehler macht. Oder ich, wenn ich es bei mir selber merke, ich habe vermeintlich was falsch gemacht. Oder wenn ich bei mir spüre, okay, ich habe den anderen jetzt nicht gut aussehen lassen. Oder der mhm. andere hat mich nicht gut aussehen lassen in der Szene. Mhm. Weil es gibt so ein Grundprinzip beim Impro, das heißt, make others shine. Also lass die anderen gut aussehen. Das ist so radikale Kooperation, könnte man auch sagen. Ne? Und dieses Grundprinzip kann natürlich doch immer in der Hitze des Gefechts verletzt werden oder zumindest so wahrgenommen werden, als wenn es verletzt wurde. Und ähm, das passiert in der Praxis häufig. Nur hat man da meistens nicht die Zeit, darüber mal zu reden, sondern man nimmt es dann irgendwie mit, man ist irgendwie angegessen. Und so mit diesen Übungen sind wir mal in einem Raum, prototypisieren solche Momente, ne? des nicht wahrgenommen werden, das Fehlers zu machen, ähm, des, des, des ähm, Schnellerseins als der andere und so weiter und können gleich dann nach der Übung mal darüber sprechen, was habt ihr da wahrgenommen, wie ging es euch damit etc. Was würdet ihr jetzt mal gerne anders ausprobieren und dann geht man noch mal in diese Übung rein mit Veränderungen, mit Variationen. Das ist das Prototypisieren, das Prototyping. Und sieht dann, okay, was hat das jetzt verändert? Wenn wir jetzt eine neue Spielregel reingenommen haben, also dass wir zum Beispiel das Ganze mal langsamer machen oder dass wir es vielleicht noch schneller machen, die Übung, oder dass wir das, ähm, die Aufmerksamkeit füreinander vorher noch mal ein bisschen anwärmen, bevor wir da einsteigen. Was macht das für Unterschiede? Und dadurch merken wir dann, ah, okay, also es wäre vielleicht sinnvoll auch in der Praxis eine ähnliche Regel mal auszuprobieren oder ein ähnliches Prinzip uns über den Schreibtisch zu hängen. Und das kann man dann mitnehmen aus dieser Session. Das nehmen dann alle mit, schreiben sich das entweder auf dem, auf dem Zettel, wie gesagt, über den Schreibtisch ähm, oder, oder gehen damit immer als Beginn des Meetings jeweils rein. Und dann nach drei, vier, fünf, sechs Wochen trifft man sich wieder, deswegen auch Prototyping, und sagt, wie war es denn jetzt in der Praxis? Mhm. Was ist in euch da nochmal aufgefallen beim Anwenden dieser Prinzipien oder dieser Regeln? Hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert? Und dann kann man weitere Übungen machen oder auch die gleichen Übungen nochmal und schauen, was hätten wir noch für Varianten. Und ich sage mal, so diese Durchgänge macht man drei, vier Mal und dann hat man schon ein ganz gut ähm, Gefühl für Prinzipien und Regeln der Zusammenarbeit. Auch gerade für so ein Team, was sich neu finden muss oder was neu zusammengesetzt wird. Und was wir auch machen damit, das ist auch ganz spannend vielleicht nochmal, also dass man halt auch durch dieses physische im Raum gemeinsame Ausprobieren, von Prototyping der Zusammenarbeit auch nochmal Ableitung treffen kann mit, wie wollen wir eigentlich unsere Software haben? Also ja. wie wollen wir eigentlich Slack nutzen? Ähm, ja. Welche Funktion brauchen wir eigentlich? Hat diese Software diese Funktion? Wenn die mhm. nicht da sind, wie kommen wir damit klar? Also man hat nochmal ganz andere, sag ich mal, Bewertungsparameter auch für die, für die Produktivität im Hinblick auf die Software, die man einsetzt. Also das, das, was ich jetzt in deinem Buch über Social
1: Prototyping gelesen habe und das, was du erzählst, passt auf die Welt, aus der ich komme, weil ich komme aus einer Welt von äh, IT-Projekten, IT-Software-Projekten, äh, Software, die irgendwo eingeführt wird und, ähm, und das, ist, das ist dann halt grundsätzlich so, dass wenn ein Projekt startet, dann wird das Projekt ähm, ähm, entsprechend aufgesetzt, das heißt also, es wird definiert, welche Menschen sind dabei welche Menschen arbeiten in dem, in dem Projekt mit, da sind dann unterschiedliche Leute dabei, da sind Projektmanager dabei, da sind Berater dabei, da sind Programmierer dabei und so weiter und da würde ich mir dann vorstellen und da frage ich dich jetzt mal dazu, würdest du dir das auch vorstellen oder wie würdest du dir das vorstellen, wenn du so ein Projekt siehst und du sagst, wir, wir haben so ein Projekt jetzt aufgesetzt, dann gibt es ein Projektteam von fünf Leuten, vielleicht auch von zehn Leuten, ähm, starten wir dann am Anfang mit diesem Social Prototyping, würdest du das da aufsetzen
0: und wie wird das aussehen? Genau, also ich würde es so ziemlich, so, so schnell wie möglich am Anfang machen, ja. damit eben genau diese Fragen, wie wollen wir eben zusammenarbeiten, dass die ziemlich schnell am Anfang geklärt werden. Ne? Mhm. Und dass man da sich dann eben Regeln und Prinzipien eben gibt. Ähm, Im Idealfall ist es halt auch wirklich so eine, so eine heterogene Gruppe, wenn, wenn die dann eben auch wirklich Vertreterinnen und Vertreter drin hat von den verschiedensten Akteurinnen und Akteuren, ähm, die da die da eine Rolle spielen. Also auch teilweise fände ich es auch ganz spannend, dann durchaus auch einen Kunden mit dabei zu haben oder auch eben nochmal vielleicht ein paar andere Bereiche. Die das ist auch nochmal
1: ein interessanter Aspekt, ja. Ne? ja ne? Genau. genau, genau ja. Weil
0: auch da ist ja manchmal so die Schnittstelle nach außen oder eben auch nach innen nochmal in andere Bereiche durchaus wichtig, da ruhig sich mal vorher Gedanken darüber zu machen. Wie wollen wir auf die ähm, zutreten? Welche Schritte sollten wir davor drin haben? Was, wie gehen wir damit um, wenn es da unsere Zusammenarbeit vielleicht auch verzögert oder verlangsamt? Also das sind dann auch so Momente, wo es so ein paar schöne Übungen gibt, wo man merkt, okay, also wenn wir robuste, resiliente Kommunikation haben wollen, dann ist die in der Regel langsamer als superschnelle. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich Abstriche machen an Geschwindigkeiten, haben dadurch aber wiederum durch die Redundanzen und durch die erhöhte Aufmerksamkeit zum, zum Ende hin weniger Probleme, Nachbesserungen etc., um, und was auch ganz wichtig ist, was, was was ich immer wieder merke auch bei diesen Formen des, des Prototypings um, und um, das ist, ist sowieso ein Thema, was was ich auch so beobachtet habe, bei diesen ganzen Transformationsthemen, ganz große Themen oder auch großes ja. Thema Klimawandel, da ist ja mal immer, immer so viel Ernsthaftigkeit drin und bei diesem Prototyping geht's halt auch um, um Witz, um Humor, um Esprit, also dass du auch äh, anfängst, ähm, gemeinsam über die, sag mal, auch ein bisschen Unzulänglichkeiten auch mal lachen zu können und nicht das Ganze ja. gleich von Anfang an perfekt machen zu wollen, sondern klar zu haben, da wird es Fehler geben. Es wird Unzulänglichkeiten geben. Äh, es wird Dinge geben, die wir, haben wir uns äh, vorher anders äh, vorgestellt, als es jetzt bei rausgekommen ist. Und, und da eben auch von Anfang an so eine, so eine Humorkomponente reinzubringen, das finde ich auch noch ganz schön beim, beim Prototyping. Ich habe gerade... Während du das erzählt hast, dass man ja vielleicht den
1: Kunden auch mit reinnehmen kann, habe ich schon so, so Gedankenspiele gehabt, dass man ja durchaus dann mal definieren kann, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und wie gehen wir eigentlich miteinander um? Also auch in der Beziehung ähm, mit dem Kunden, wenn wir in Konflikte geraten, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, wie lösen wir die auf? Wie, also solche Dinge... Passen da sehr, 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 sehr gut so. Deswegen finde ich die Methode äußerst interessant und würde und werde sie mit Sicherheit äh, an an einer Stelle auch mal auch mal ausprobieren. Vielleicht ja. noch
0: ganz kurz zu dem Begriff Konflikte, ne? Ähm, ja, da ist beim Impro ähm, gibt's ja mal auch noch mal diese schöne Perspektive, ähm, alles ist ein Angebot. Ja. Everything's an offer. Das mhm. heißt also auch, das wird trainiert mit Übungen, dass egal was da passiert und du eigentlich vielleicht innerlich denkst, oh what the fuck, Ey, nein, bitte, bitte nicht, ne? Mhm. Dass du halt versuchst so schnell wie möglich umzuschalten und zu überlegen, okay, was steckt da alles drin in der Situation? Was ist da das Angebot drin? Was mag ich an dieser Situation, auch wenn die gerade total abgefuckt ist, ja? Was was ist da drin an an Produktivitätsmoment, an Innovationsmoment? Was lerne ich durch die Situation gerade über mich oder vielleicht auch über die anderen Personen? Ja, also in, in jedem in jedem Moment steckt ja immer ein Angebot drin des Lernens und das klingt jetzt so ähm Ach, wie soll ich sagen? So ähm, vielleicht sogar so ein bisschen platt an der Stelle. So nach dem Motto: ne? Make, make. Uh, if life gives you a lemonade, make lemon out of it. <lacht> so, so diese alten Weisheiten. Ne? Aber beim Impro ist es halt wirklich. Ähm, da gibt es zwar diese diese Sprüche, aber sie werden wirklich gelebt. Also mhm. es geht ja wirklich um das Körperliche erfahrbar machen. Du merkst innerlich, sagst du gerade zusammen, weil die Idee nicht funktioniert oder jemand mit einer anderen Idee auf dich zukommt, wo du gerade überhaupt keinen Bock drauf hast. Und das dann, diesen Frustmoment wirklich körperlich umzudeuten und, und umzuinterpretieren, dass das halt nicht dein Bruder ist gerade auf der Bühne, mhm. sondern eben dein verstorbener Vater, der gerade mit dir in einer Traumsequenz spielt. ja. Und das hat man ja manchmal auch in der, in der Praxis, ne? irgendwie der Kunde ist plötzlich anders als gedacht. Der will plötzlich was, was, was wo du vorher ständig, gar nicht auf dem ja. Schirm hattest. Ne? Ja, Oder ständig, der Kollege, ja. der sagt <lacht> genau. plötzlich was, wo du denkst, oh nee, das war doch anders abgesprochen. Ne? Und dann halt nicht ja. in ins Wort zu fallen von dem Kunden, sondern das Lächeln <lacht> beizubehalten, innerlich zu denken, what the fuck, ja, und dann vielleicht noch drauf einzusteigen und das Neue, was der gerade gesagt hat, irgendwie nochmal größer zu machen zu sagen, ja, das ist, ähm, finde ich, eigentlich eine ganz gute Idee, wenn wir das machen, ich müsste nachher mit dem Kollegen da nochmal drüber, drüber sprechen, aber ich denke mal, wenn wir uns mal anschauen unter den gegebenen Rahmenparametern, wie wir das realisieren können, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, ne, und dann nicht zu sagen, oh, nee, das äh, bei dem Budget, das klappt bestimmt nicht, ähm, oh, das ist schwer, das zu realisieren und dann so diese negative Energie gleich reinzubringen.
1: Mhm. Ja, ja, ganz genau. Du hast das, äh, das gerade schon, schon mal angesprochen. Das, oder Du hast gerade schon mal das Wort benutzt, Humor. Ähm, und ich hatte es ja in, in der Einleitung schon gesagt, dass du dich äh, mit humorvoller Mitarbeiterentwicklung beschäftigst. Ähm, gerade auch in Verbindung mit den Social Prototyping Sessions ähm, sprichst du sehr viel darüber, wie wichtig Humor in der Arbeitswelt eigentlich ist. Und ähm, kannst du da etwas genauer darauf eingehen, welche Rolle der Humor für dich im Rahmen von Führung, Organisationen, Projekten und Menschen ähm, spielt, wie verbindet man das
0: Humorvolle oder wie, wie verbindet man den Humor mit der Arbeitswelt? Ja, also da vielleicht noch eine kleine Anekdote, auf die ich da auch im, im Zuge mit der Auseinandersetzung mit Humor in der Arbeitswelt gestoßen bin. Mhm. Da war, bin ich über einen Artikel gestoßen, online, dass die NASA lustige Leute sucht für die Mission <lacht> zum Mars. Okay. Ja, das muss man ja, der Zunge ja. zergehen lassen. Die NASA sucht lustige Menschen für die Mission zum Mars. Und okay. das war halt so der Aufhänger und gemeint war im Endeffekt damit, dass sie halt ähm, wirklich die Crew, die da geschult werden soll für die erste längere Mission dann wirklich zum Mars auch, ähm, dass sie da sehr Wert darauf legen, dass es zumindest eine Person gibt, die über ihren Humor stark Einfluss nehmen kann, eben auf das Gesamtgefüge im Team. Warum? Ähm, da gibt es ganz spannende Untersuchungen, auch zum Beispiel von den ersten Polarexpeditionen. Mhm. Der Roald Admundsen, dessen Koch, der damit mit an Bord war bei der Truppe, der hat so eine gute Stimmung immer verbreitet. Der konnte das, was ich vorhin so beschrieben habe, dieses, ne, da es, 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 ihm fehlt irgendwas, irgendwas ist kaputt gegangen, was so wichtig gewesen wäre, und er konnte es mit Humor nehmen. Und dadurch, dass er so ein humorvoller Geselle war, konnten sich alle auch immer so mit ihrem... Ja, mit ihrem, mit, ihrem Un, mit ihrem Unmut an ihn wenden mhm. und er konnte dann auch da wieder mit Humor drauf eingehen. Und äh, die These auch dieser, dieser, dieser NASA-Leute ist halt, dass sie nur deswegen auch, das gab natürlich auch andere Gründe, aber weil dieser Mensch dabei war, konnten sie diese Missionen, die ja nun wirklich Extremsituationen sind, mhm. durchziehen und zum Ende bringen und erfolgreich abschließen. Das heißt also, jetzt übertragen auf die Arbeitswelt, ja. ähm, wo wir ja, Stichwort VUCA, uns immer wieder ins Unbekannte begeben und immer wieder Dinge passieren werden, die wir einfach trotz bester Planung nicht berücksichtigen können. Wenn wir da nicht auch jemanden haben, nicht? Jeden Tag. Genau, jeden Tag, ne? jeden Tag wenn, passiert wenn, das. Wenn wir da nicht entweder ja. bei uns unseren inneren Clown kultivieren oder jemanden im Team haben, der da nochmal mit dem Augenzwinkern draufgehen kann ja. oder auch so eine Situation humorvoll brechen kann. Dann äh, werden wir uns wahrscheinlich irgendwann vor Frust an die Google gehen. Ich habe noch so ein anderes Beispiel aus dem privaten Bereich. Ähm, meine Mama war vor ein paar Jahren wirklich, wirklich sehr, 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 sehr krank und da war es immer so ein Pain, irgendwie so einen Krankenwagen ranzukriegen und so diese, diese Krankentransporte zu organisieren. Und Irgendwann saß ich am Armbrotstisch und mein Sohn, der hatte so ein, so ein Hoverboard, ne? also so eine Art äh, Skateboard, aber wo man so mit beiden Füßen draufsteht, links und rechts die, die, ähm, die, die Räder hat ne? und da ist so die Technik, ja, ja, genau. die das Gleichgewicht ja, ja. eigentlich hält. Ja, genau. Ne? Genau, und genau. du konntest dich so reinstellen und so elektronisch nach vorne düsen. Und ähm, da sagte er echt so am Küchentisch, du Papa, wenn es so schwer ist, für Oma mal so einen Krankenwagen zu finden, warum kann die sich dann nicht auf so ein Hoverboard stellen?
1: Oh, und dann hatte ich ja. diese alte
0: Frau ja. vor Augen, die dann auf so einem Hoverboard ja, zu ihrer Therapie fahren soll und ich konnte nur noch schallend lachen. Und in dem Moment ist die ganze Last von mir gefallen. Und das war wirklich total befreiend. Und dann konnte ich wieder frei denken und plötzlich war diese ganze Situation nicht mehr so schlimm, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt waren. Da habe ich wirklich nochmal die Kraft von Humor, von, von Loslassen und von, von Witz gemerkt und, und, und das wirklich nicht mehr als etwas gesehen, was irgendwie nice to have ist, sondern was wirklich kritisch sein kann, ob man am Ende sein Ziel erreicht oder ob man es schafft, auch als Team äh, durch widrige Umstände hindurchzukommen.
1: Absolut, absolut. Obwohl dein Sohn das wahrscheinlich auch sehr, sehr prak praktisch gesehen hat, ne? Und ja. Da, ja. da eine Lösung, eine Lösung schaffen wollte.
0: Ja. Und und gleichzeitig auch so ein Schalk im Nacken hat. Also ich glaube, ja. das war schon ja, auch ein okay. Stück weit mit mit Witz ja, okay. ähm, gesagt. Und natürlich ja, ne, hätte ja auch eine Lösung sein können.
1: Ja, ja klar, ja klar, ja cool. Ähm ich sehe ich seh gerade bei dir im Hintergrund, weil wir ja uns auch per Video sehen, unsere Hörer leider nicht, die äh, hören uns nur, aber wir sehen uns per Video, sehe ich ganz, ganz viele Bücher. Und äh, das heißt also, du bist jemand, der Bücher liest, der Bücher liebt, der Bücher schreibt. Ähm, wir haben immer in jeder Folge hier eine Kategorie, da geht es darum, äh, welche Buchtipps können unsere Gäste uns denn mitgeben. Und wir sprechen immer so über die, über die drei wichtigsten Bücher, der letzten Zeit. Heute habe ich einfach mal schon mal eins mitgebracht, weil ich bei dir nämlich bei äh, LinkedIn gesehen habe, dass du das Buch Geld von mh, die Dame heißt Marlene Engelhorn empfohlen hast. Vielleicht kannst du da auch so zwei, zwei drei Sätze zu sagen. Ähm, dein, de, dein eigenes Buch äh, verlinke ich sowieso in den Show Notes, klar. Ähm, aber wenn du dann noch ein, zwei andere Tipps hast, dann bitte sehr gerne.
0: Ähm, sehr, sehr gern. Also Geld, genau warum? Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich schon ganz lange beschäftige. Warum? Ich glaube, das ist auch einer der ganz großen Blindspots. <lacht> also in den Organisationen, da wird zwar natürlich ganz viel über Budgets, über KPIs und alles Mögliche immer wieder gesprochen, also über Zahlen die ja am Ende auch genau deswegen so wichtig sind, weil es erfolgt dann immer die Umrechnung in was kommt am Ende bei raus und zwar meistens monetär. Ne? Also die letztendliche Bottomline, auch wenn immer alle sagen, oh, wir brauchen halt mehr, mehr <lacht> Orientierungspunkte als immer nur das Geld. Um, to be honest, na, es ist und bleibt natürlich in Organisationen einfach immer noch eines der zentralen Dreh- und Angelpunkte, ja. das Geld. Nur meistens eben verklausuliert eben über bestimmte Begriffe oder äh, Parameter und deswegen finde ich es halt einfach spannend, sich wirklich mal darüber Gedanken zu machen, welche Rolle spielt Geld bei uns in der Organisation? Also im Sinne von, inwiefern ist unsere Organisation äh, am Geld ausgerichtet? Und ich spreche nicht nur äh, davon, Geld zu verdienen, sondern äh, im Sinne von, äh, was, was ist uns genug als Organisation? Ähm, wie fließt Geld durch unsere Organisation hindurch? Also Cashflows, aber auch im Sinne von Gehältern. Wie ähm, sprechen wir über Gehälter? wie transparent ist das, bis hin zu wirklich unser individuelles Verständnis von was ist Geld für mich, was macht Geld mit mir, wie wichtig ist mir Geld, wofür gebe ich mein Geld aus Uh, worin investiere ich mein Geld und vor allem, womit verdiene ich mein Geld im Sinne von, welchen Job mache ich? Ja? Ja. Ist, was was ja. bringt der wiederum in die Welt? Ja. Um, ja. Das um, habe ich unter anderem von dem Kai Rom hat auch gelernt, der sich so mit, mit achtsamer Thematik auch in der, in der Wirtschaftswelt auseinandersetzt. Oder ich glaube, er hat sogar ein Buch geschrieben in Richtung ähm, ähm, buddhistisch wirtschaften. Das könnte jetzt schon so ein weiterer Buchtipp sein. Oder Achtsam wirtschaften, glaube ich, hieß es. Da müssten wir mal genauer gucken. Es ist noch mal neu mit einem neuen Titel, glaube Krieg, ich, kriegen aufgelegt wir raus. worden. Kriegen wir raus. Genau, von Kai Romhardt. Und ein anderes Buch, das wäre jetzt mal kein Sachbuch, neben jetzt der digitale Führung von, von dem Thomas und mir, sondern ein anderes Buch, was ich wirklich noch empfehlen würde, war für mich damals so mein, ich sag mal, Erweckungsmoment für Weltliteratur. Das war von dem Simon Rush, die Mitternachtskinder. Und zwar, glaube ich, hat mich das einfach so begeistert, weil ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben wirklich einfach ähm, grandiose Literatur gelesen habe. Ja. Und ähm, er fällt ja auch so unter diese Kategorie magischer Realismus, hat da quasi Kultur, Politik äh, so zusammengewoben, eben dann auch wiederum mit, mit, mit magischen Momenten, wo mir also aufgegangen ist, dass, ich glaube auch Politik und Kultur und auch Wirtschaft gar nicht so trocken sein müssen, sondern da gibt es sehr viele magie magische Momente und, und Magie, die es zu entdecken gilt. Und dann hat man, glaube ich, auch noch mal einen ganz anderen Zugang zu seiner täglichen Arbeit und bewertet auch noch mal das, was man macht, ganz anders. Also von daher, glaube ich, kann so eine Weltliteratur auch einem immer wieder helfen, so das Zauberhafte im Leben zu entdecken und sich auch klarzumachen, dass es da womöglich mehr gibt, als, als wir uns tagtäglich zugestehen und dass es da, glaube ich, mehr Raum für geben sollte, für, für Magie, für das Zauberhafte und das Schöne im Leben.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich habe... Äh alle drei noch nicht gelesen. Ich fange jetzt mit Geld mal an, weil ich diesen, diesen Tipp von dir bei LinkedIn gesehen habe, habe ich äh, mir direkt mal die elektronische Version dafür äh, bestellt, ne? mit irgendwie lesen, abends, abends im Bett mit Licht und so. <lacht> genau. Ja, prima. Prima. Vielen, vielen Dank. Ähm, wir sind beim letzten Wort. Banane. Tja, die Banane. Banane. Für, mich, für mich persönlich ist die Banane die Frucht überhaupt einem eine meiner großen Lieben, weil ich stehe total auf Süßes und äh, da ist die Banane dann manchmal das kleinere Übel, auch wenn sie viel Fruchtzucker hat, aber sie ist dann dennoch das kleinere Übel und zudem ist sie natürlich auch eine sehr gesunde Frucht. Ja,
0: ja. Ähm. Das ja, ich würde ich würd, ich würd da einfach das aufgreifen wollen nochmal. Also bei mir kam es ja auch vorhin ganz spontan einfach, ne, dass ich da Banane gesagt habe, weil irgendwie so das ist ja auch ähm, Element der Improvisation eben das Spontane. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal gesagt: Ja, was mache ich jetzt spontan daraus aus diesem ja. Wort, was ich davon in dem Raum gerufen habe? Ich habe mich jetzt einfach mal dafür entschieden, das Akronym zu wählen, also B-A-N-A-N-E und improvisiere jetzt nochmal abschließend ganz kurz zu unserem Thema passend, was da so drinsteckt in der Banane. Ne? Also, wenn man jetzt ja. die Schale mal abpellt, dann haben wir am Anfang das B, wie zum Beispiel BANG, ja also die Explosion, die dann einfach auch, finde ich, passieren sollte, wenn man sich mit diesen ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, auseinandersetzt und sich auch überraschen zu lassen. Das BANG für die Überraschung. Und die halt nicht nur als etwas zu sehen, was einem Angst macht. Da sind wir beim zweiten, der dem A. Also ich glaube, Angst ist etwas, ähm, was gerade allgegenwärtig ist und da aus, aus vielen Gründen. Und sich davon so ein Stück weit zu lösen, und zu sehen, was man äh, an Natürlichen, das ist das N, äh, <lacht> Ding machen kann, in die Natur zu gehen, sich mit Bäumen zu umgeben, vielleicht auch den Hund zu streicheln oder die Katze. Mhm. Weil ich glaube auch solche Form des Austausches mit der mehr als menschlichen Welt kann durchaus hilfreich sein, sich immer nicht nur um den Menschen zu drehen. Womit wir dann auch beim vierten A sind, wie natürlich, das A steht dann natürlich für Affen. Ja, also den Menschen auch als den Affen zu sehen, der letztendlich ist, so ein Nacktaffe. Wir sind ja alle letztendlich so kleine Nacktaffen, die hier so irgendwie mit Technologie rumspielen dürfen und dabei irgendwo versuchen, irgendwie die Krone der Spezies zu sein. Womit wir beim vorletzten Ändern ja auch angelangt sind, dass es dann äh, nur nicht zu ernst nehmen. Da ist dann mhm. das Letzte auch das E, das Ernst. Äh, was, da ist der Humor. <lacht> was uns zum Humor führt, genau.
1: Genau, da ist der Humor. Ja, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, lieber Martin. Ein großartiges Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war mir eine Freude. Und äh, eine Ehre, dass du die Einladung angenommen hast. Also ihr da draußen können wir nur sagen, lasst euch inspirieren, probiert neue Methoden und Konzepte aus. Die Digitalisierung macht keinen Halt, sondern wird weiter Fahrt aufnehmen. Denkt an die Menschen und sorgt dafür, dass sie immer das Gefühl haben, auf dem, auf dem Projektzug mitgenommen zu werden. Alle Informationen rund um äh, Martin, seinem Wirken und seinen Aktivitäten stelle ich in die Shownotes zur Verfügung. Und ähm, das letzte Wort hat immer mein Gast, Martin. Du hast das letzte Wort. Alles ist ein Angebot. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Mach's gut. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode einige wertvolle Impulse liefern konnte, die ihr in euren Arbeitsalltag ins Unternehmen oder ins Projekt mitnehmen könnt. Und vielleicht habt ihr ja sogar was gelernt oder nutzt die tollen Buchtipps. Wir würden uns sehr darüber freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne in der Familie, im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen oder im Projekt weiter. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlassen würdest. Vielen lieben Dank dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht. <lacht>